0: Zugehört.
1: Der Podcast rund um Open Educational Resources.
2: Herzlich willkommen hier im Sennebus. Nina Oberländer und Annette Wagner. Die Sonne geht auf, ihr kommt hier rein, unser Bus ist ganz erleuchtet. Ihr seid beide im Bereich Erwachsenenbildung unterwegs, in verschiedenen Bereichen. Stellt euch doch kurz vor, Nina.
1: Ich fange mal an. Ähm, ich bin Online-Redakteurin bei der Bremer Volkshochschule. Seit etwa fünf Jahren hatte davor nicht wirklich Berührungspunkte mit Volkshochschule, also bin da noch so einem bisschen, würde ich mal beinahe sagen, von den
3: Frischlingen Anja und Anja? Mit der Volkshochschule habe ich auch wenig zu tun. Ich äh, bin mache digitale Bildung im Grunde seit 20 Jahren für Unternehmen, habe in Hochschulen lange gearbeitet. Wir haben jetzt dieses Projekt UN-Uni TV, ähm, sind so ein bisschen auf der Suche, wo, da, wo der Markt ist, was die Menschen auch mitgehen und äh, versuchen gerade oder bauen gerade diesen Flow Campus auf aus diesem Netzwerk von UN-Uni TV, um kleinen Unternehmen. Zu helfen auf dem Weg zur Digitalisierung.
2: Kleinunternehmen im Bildungsbereich? Das nee, Kleinunternehmen
3: generell, weil im Moment kümmern sich alle um die Großunternehmen, mhm. aber keiner eigentlich im Grunde um die richtig Kleinen. Und ich glaube, das ist eigentlich, ich glaube ja eh, dass die Zukunft der den kleinen Unternehmen gehören wird und die Großunternehmen sich nach und nach immer weiter zerlegen werden sodass ab Schluss in der Zukunft der Arbeit eigentlich nur noch Kleinstunternehmen unterwegs sind. Ganz agil, dezentral, agierend.
2: Remixend. Remixend, <lacht> genau. Und vielleicht sagst du noch was, ganz... Entschuldigung, was... <lacht>
0: Was äh, bestärkt dich in der Vermutung, dass das so kommen wird? Also weg, also ich hatte es genau umgekehrt gesehen.
3: Ja? Nee, ich glaube eher, dass wir insgesamt, also das Web ist eigentlich der Vorläufer, wie, wie Gesellschaft sich dezentralisiert, würde ich sagen. Und es im Grunde über die Netzwerkgesellschaft sich dann punktuell Projekt, projektmäßig organisiert. Also je nachdem, welches Thema man sich dann vorknöpft, sucht man sich die passenden, also dieses berühmte Hollywood-Modell, ja. suchst du dir die passenden Leute dazu die das dann realisieren. Und du hast einen ganz kleinen Kernbestand im Grunde an, an Festangestellten. So denke ich mir das.
1: Mhm. Ja, wie aber ich da das so sehe.
3: auch im Web gibt es Google und Facebook,
1: die ja nicht ja. gerade klein sind und die ja sehr zentral, also ich verstehe, was du meinst, dass die produzierenden Einheiten immer kleiner mhm. werden, weil die viel agiler auch mhm. reagieren können müssen, was ja Konzerne, wo wir dann auch gleich ein bisschen bei Volksschule vielleicht mhm. sind, nicht so schnell können. So, aber es wird, glaube ich, trotzdem auch immer so ein, Gro also es wird immer diese Zweipoligkeit kleben, glaube ich auch, diese sehr große Vielleicht werden Einheit. die
2: Großen immer größer und die Kleinen haben aber um diese großen Flaggschiffe, die sehr wenig wendig sind, in Zukunft mehr Möglichkeiten, sich darum zu positionieren. Ich meine, mit UniTV seid ihr im Prinzip sowas wie, wie YouTube, aber halt ganz für einen speziellen Bereich
3: das sehe ich ja immer nicht so, dass wir wie YouTube sind. Aber ihr habt
2: auch ganz viele tolle Lehrvideos.
3: Ja, aber ist, es geht ja weniger um die Wissensform, es geht ja weniger um das, um das äh, Top-Down, ich erzähle dir jetzt mal erkläre dir mal die Welt, sondern es geht ja darum, dass das war ja immer die Ursprungsidee, dass Menschen zusammenkommen zu einem Thema, die in dem Moment das gleiche Interesse haben, okay, ich würde gerne über dieses Thema sprechen, weil es wichtig ist. Das ist, ja die eigentlich, das ist ja das yeah. Barcamp-Prinzip. Ne? Dass yeah. die Menschen, dass einer sagt, oh, komm, ich fände es jetzt gut, dass wir darüber reden, mhm. wer hat denn noch Lust darauf? Mhm. So, das war ja die Ursprungs-. Das, das Ding ist, dass ähm, die meisten Menschen das gut finden, aber kaum jemand mitmacht, weil wir im deutschsprachigen Raum halt so Schwierigkeiten haben oder Angst haben, auch viel so in der Öffentlichkeit, die eigene Meinung. Es ist so mein. Also ich glaube, die Zeit ist noch nicht reif dafür.
2: Ja und es ist vor allem auch noch, glaube ich, viel zu lernen und da ja. greifen jetzt auch die Volkshochschulen gerade an ähm, und steigen auch in das Thema MOOCs ein. Und Nina, ihr habt in Bremen mit der Hamburger VRS zusammen einen ganz tollen großen MOOC gemacht, seid auch für heute Abend nominiert. Erzähl doch ganz kurz was über den Ich-MOOC. Oh, das ist immer schwierig, wenn man selber was gemacht hat, ganz kurz darüber zu erzählen. Finde ich immer besser, nee,
1: wenn das die anderen machen. Du hast viel machen. Zeit. Ja? <lacht> nee, ich bin gleich auf dem Panel. Ähm, der ich ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, den äh, zu verorten, finde ich, weil wenn man von Volkshoch an Volkshochschule denkt, gibt es ja immer so diese Fachbereiche. Es gibt Ges Gesundheit mit Yogakursen und es gibt äh, Sprachkurs Sprachkurse. Und da... Ähm, sind Joachim aus der Hamburger Volkshochschule und ich aus der Bremer Volkshochschule ja aus dem Marketingbereich einfach mal quergeschlittert und haben gesagt, so jetzt machen wir mal was zusammen mit ähm, On Campus FHL, also die Fachhochschule in Lübeck äh, und das wird ein MOOC, weil wir sind der Meinung, das Internet muss Einzug erhalten in die, in die Volkshochschulen auch und ähm, das war so die irgendwie logische Schlussfolgerung, die auch gewachsen ist. Und der Ich-MOOC selber ist, wie gesagt, ein MOOC, also ein Massive Open Online-Kurs. Das heißt, ein, ein Online-Kurs für sehr viele Leute. Es haben auch dann sich 1600 Leute angemeldet, war sozusagen der größte Volkshochschulkurs, der bisher gelaufen <lacht> ist ähm, und geht darüber, wie ich meine digitale Identität, die im Internet zwangsläufig entsteht, wie ich die mir bewusst machen kann und vielleicht auch gestalten kann. Dann ist es schon eher etwas, wenn man jetzt den pädagogischen Begriff haben möchte, so also etwas wie politische Grundbildung, digitale Grundbildung, also wie ermächtige ich mich selber zu verstehen, was da im Internet passiert und ähm, richtet sich somit eigentlich an nicht so online-affine ähm, Menschen, ist aber ein Online-Kurs. Und das war eine besondere Herausforderung, also einen Kurs zu kreieren, der online stattfindet, mhm. aber Leute anspricht, die eigentlich nicht wie selbstverständlich online unterwegs sind. Dass sie sich überhaupt erst mal trauen, sich in dieses Internet hineinzubegeben. Genau, sich mhm. für einen Kurs auch anzumelden um, und wir haben tatsächlich so Erlebnisse gehabt, wie das jemand dann in, dem, in der Abschluss-Videokonferenz, äh, wo man sich dann dazuschalten konnte, gesagt hat, ich habe das erste Mal meine Webcam angemacht, könnt ihr mich <lacht> jetzt alle sehen? Und das war wirklich ein ganz tolles Erfolgserlebnis.
2: Ja, ich glaube nämlich, dass die Digital Literacy, wie das ja auch immer so schön heißt, die, die hat ja wirklich noch Ausbaufähigkeit, gerade hier in Deutschland. Mhm. Was sind mhm. da deine Erfahrungen? Wie sind eure Teilnehmerzahlen, Anja? meine Erfahrung, mal unabhängig von
3: äh, Uni, bei den Studierenden war es auch immer so, dass die immer gesagt haben, sie können gar nicht, sie haben keine Webcam zum Beispiel, ne? das war mhm. ja irgendwann auch absurd, mhm. weil eigentlich jedes, jeder Laptop eine Webcam hat, aber funktioniert gerade nicht. Dann habe ich die immer in, in Adobe Connect, in unterschiedliche Arbeitsgruppen gesteckt und habe dann gesagt, okay, dann arbeite jetzt erstmal unter euch. Und dann habe ich mich immer nur so zwischendurch mal da reingeschaltet. Und die saßen alle da. Haben, jeder hatte seine Cam an. Nur wenn, wenn ich irgendwie im Großen, also mit allen zusammen da irgendwie konferieren wollte, da hatten vielleicht fünf mal eine Kamera eingeschaltet. Mhm. Mhm. Also das ist immer so zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Mhm.
0: Es, ähm, wir haben bei uns ähm, im Bildungswerk, im DGB Bildungswerk, so eine Umfrage äh, gemacht haben Leute irgendwie nach Bildungsurlaub gefragt. Und ähm, ich habe mir erst vor kurzem diese, diese Studie mal genauer angeguckt und die, die sind unter anderem gefragt worden, na, warum macht denn eigentlich so machen so wenig Leute Bildungsurlaub? Und dann sagen die meisten, naja, alles, was ich wissen will, finde ich doch im Netz. Mhm. Ja? Und ich, ich lerne im Netz, indem ich bei Google suche. Mhm. Ja? Und äh, in dem Augenblick wurde mir klar, okay, ähm, das Lernsetting, was ich bisher so vor Augen hatte, das äh, tatsächlich eher so eher in Richtung MOOC äh, und Co. ging, ähm, also nochmal viel stärker didaktisiert ist als zum Beispiel eine Google-Suche ja, mhm. ähm, oder ein YouTube-Video, wo mir jemand, sagen wir mal, so schrittweise Dinge erklärt, das äh, sei äh, so sozusagen das Format der Wahl. Aber es ist offensichtlich nochmal so im Mainstream ganz weit entfernt davon. Ja? Also da geht es um ganz andere Dinge. Ja? Mhm. Ähm, wie sind denn, denn da so eure Erfahrungen, was so die, die, die Erwartungen äh, angeht oder überhaupt die, ähm, den, de, de, das Durchhaltevermögen mit so einem Kurs. Also, ne? Hm, das
1: ist gerade bei MOOCs ja immer die große Diskussion mit den sogenannten
2: Abbrecherquoten. Ja. Ich diskutiere das einfach nicht mehr. <lacht> äh. Wobei bei dem Ich-Mook zum Beispiel, wir hatten ja auf Facebook auch einen Ich-Mook-Salon, hm. der ist immer noch aktiv. Also da sind die Leute ja. immer noch und wollen irgendwas wissen und fragen sich so kleine Sachen oder also, teilen mal
1: auch irgendwas. Also es ist ja durchaus auch so, dass ich immer noch bei den ganzen anderen Mooks von Moin, wir sind mit dem ich auf der Moin-Plattform, da kann ich ja beobachten, wer sich immer noch von an den anderen Mooks, die auch schon quasi gelaufen mhm. sind oder noch nicht wieder laufen, da melden sich Leute immer noch an und gucken, die Videos und ne, schreiben auch noch in die Foren. Und ich glaube, es ist so, wie du sagst, wenn man ähm, das jetzt nicht selber googelt, sondern praktisch so ein Angebotspaket präsentiert mhm, genau. bekommt, dass die Leute trotzdem kommen und punktuell sich raussuchen, was sie wissen wollen. Und ich traue, dass eigentlich auch jeden Mensch, der die Möglichkeit hatte, diese Kompetenz, wir haben da vorhin drüber geredet, diese Kompetenz zu lernen, na, also mhm. wie lerne ich mhm. lernen, äh, wenn man diese Kompetenz vermittelt bekommen hat, dann kann jeder Mensch ähm, sich im Internet das auch mhm. selber zusammensuchen, also da mhm. bin ich fest von überzeugt. Mhm. Mhm.
3: Dann ist es eigentlich nur noch so ein Inhalte kuratieren, ne? mhm. Mhm. dass man da so mal kompakt den was zusammenstellt mhm. und sagt, das fände ich jetzt irgendwie ganz mhm. interessant mhm. und äh, dann, die, also ich glaube, das ist immer so eine Anbieterlogik mhm. ne? mit den Abbrecherraten, ja. das ist ja, ja so immer noch so auf diese Zertifikate hin. Ja.
2: Ja. ja, das ist ja auch äh, der, bei den äh. bei den Volkshochschulen ja. oft auch das Ding, die haben ja eben dieses 16 Mal Dienstagsformat, das kennen mhm. die einfach und machen schon immer mhm. und kennen auch die Teilnehmer und sind es gewöhnt. Das ist jetzt natürlich was mhm. ganz Neues, mhm. dass vielleicht einfach einer jemand nur mal sich reinklickt und dann wieder wegsurft und mhm. dafür aber das alles im Nachgang sich anschaut. Also das ist ja auch was wirklich ganz Neues in dieser, zumindest in der Volkshochschulwelt. Ich weiß nicht, ob die Unis da schon so viel weiter sind, aber die haben ja im Prinzip auch dieses, diese Semesterstruktur, die ist ja jetzt nicht so von heute auf morgen dann einfach weg.
0: Ja, also lass mich das kurz noch eben sagen. Der, der, in diesem Weiterbildungsblock, wie heißt der Mensch, der das macht? Jochen, Jochen Robes. Jochen Robes. Jochen Robes. Ähm, da habe ich irgendwann mal ein, ein ganz anständiges Zitat gelesen, was mit diesen Abbrecherquoten umging. Da ging es um, naja, das... Ähm, ein Fachbuch lese ich auch nicht von Anfang bis Ende, sondern mhm. ich ich mache das so, ich, ich lese da was oder eine Zeitung liest man auch nicht von Anfang bis Ende. Und äh, wie hoch die Abbrecherquoten ist bei den Leuten, die eine Zeitung lesen, ne, da macht sich eine Zeitung gar keine Gedanken zu. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass das die falsche Dimension ist. Deswegen ist das, ähm, Nina, was du sagst, würde ich voll unterstützen. Ich wäre sofort dabei zu sagen, ähm, Abbrecherquoten, das ist sozusagen keine, keine ähm, äh, äh, Qualität, die ein ähm, Podcast, äh, ein, 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 äh, MOOC auszeichnet oder auch mm. nicht?
3: Ich glaube, dass die MOOCs, die ersten MOOCs, und ich glaube, dass wir da an dieser Welle immer noch sind, dass die immer noch angelehnt sind an das klassische Kursformat. Ja. Das ist das ja. große, ne? und das mm. ist immer die Linearität. Und mm. man überlegt sich halt was, wie die vom ersten Tag bis zum mm. letzten Tag begleitet werden können. Das ist immer dieses Sorglos ja. pädagogische Sorglospaket. <lacht>
2: Und das, ähm, Pädagogisches Sorglospaket, das hast du schön gesagt. Und
3: dann, ähm, ich glaube, wir werden das ja bei dem Arbeiten für Nürnberg machen, das jetzt auch mal ganz anders, und probieren wir mal was ganz anderes, ob es funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber wir machen ja alles in sieben Tagen. Also ich will ja auch bildungspolitisch dahin wirken, dass die mal den Bildungsurlaub, den du angesprochen mhm. hast, dass man den auch in Anspruch nehmen kann für Online-Angebote. Mhm. dass die mal, du sagst irgendwie, ich hätte ich würde jetzt gerne eine Woche mal halb mehr frei nehmen freinehmen oder einen, halb, einen halben Tag freinehmen mhm. und das, das lasse ich als Bildungsurlaub mhm. anrechnen mhm. und dann gehst du nachmittags nach Hause, mhm. weil Homeoffice ist ja bei uns noch nicht so weit verbreitet ja. und dann setzt du dich hin und lernst mh, mhm. und bringst dich mhm. mal auf den Stand irgendwie und das kompakt innerhalb von sieben Tagen, Punkt, mhm. Schluss. Und das wollen wir auch mal jetzt mal versuchen, also einen ganz anderen MOOC. Und das wird von Anfang an, das wird auch nicht durchgeführt, sondern es steht vom ersten Tag an, steht alles online mhm. und jeder für sich entscheidet, das mache ich so und das mache ich so und das mache ich in der Vertiefungsstufe und mhm. hier, du kannst es handhaben, wie du willst. Und,
2: und der heißt genau Arbeit 4.0? Mhm, Arbeit 4.0. Und das ist da der Inhalt, der Thema, worum wird es gehen? Um die Zukunft der Arbeit und äh, also es ist im Moment,
3: dieses Feld ist ja ziemlich stark, ähm, wird ja ziemlich stark diskutiert in den Zeitungen auch in der Zwischenzeit. Und ich habe das Gefühl, dass viele Berater unterwegs sind in dem Feld, oh die ja. halt ihr Themenfeld da gerade lancieren wollen und ähm, das immer sehr schnell fokussieren auf ihren, genau das Angebot, was sie gerade am Markt haben. Und ich würde gerne mal diese ganze Bandbreite aufzeigen, was im Moment an Entwicklungslinien da mhm. so äh, sich vollzieht, was, was diskutiert wird einfach mal ganz nüchtern ich werde nicht meine Sichtweise darlegen, sondern ich will einfach nur sagen, das gibt's, das gibt's, das gibt's, das gibt's, das gibt's und dann sollen die alle zusammen in den in den Foren sich die Köpfe mhm. einschlagen.
2: Also es wird auch um Share Economy und solche Genau, Sachen Share gehen. Economy,
3: auch äh, Grundeinkommen, äh, Design Thinking, also die ganze Palette, mhm. was äh, mhm. von der Arbeitskultur vom Homeoffice bis ähm, ist auch Internet, das hört ja sich Dinge. ja
1: jetzt erstmal so nach großer Anarchie an, ja. was du davor hast. <lacht> das Alle ist zusammen Lieblings. mein Lieblingsszenario. Immer. <lacht> ja. ähm, wir beim beim mug haben wir ja jetzt nicht stark, da stark wartiert, äh, mh. durchgeführt, mh. aber wir haben das ganz stark an die Gesichter von Joachim und mir gebunden, ganz bewusst auch, um so eine Form von Sicherheit zu geben, auch den Menschen, die jetzt nicht so viel im Internet unterwegs sind. An, an wen richtest du dich dann mit deinem Angebot? Und ist, ist das okay, wenn ich jetzt noch frage? Ja, ja klar. <lacht> Nein, weil die Fragen stellen nicht wir. Also an wen... Richt und wie... Wie möchtest du da eine Form von... von, von naja, an die Hand nehmen ist zu viel gesagt, aber, ne, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, ein bisschen... Erwarte selbst ich auch eine Form von Moderation oder, oder irgendwas, was mir eine Form von Sicherheit gibt?
3: Mhm. Das werden wir auch anbieten. Also wir, haben sieben, wir werden das ja über sieben Tage laufen lassen. Sieben verschiedene Themenschwerpunkte werden es geben. Und jeder Schwerpunkt wird von einem Themenpaten begleitet. Mhm. Das sind unterschiedliche Leute aus unserem Netzwerk. Die begleiten dann, also schreiben dann morgens eine Mail, so heute machen wir dies und jenes. Und Anja hat uns hier was ganz Tolles hingelegt oder auch ganz blöd und ich hätte es ja ganz anders aufgezogen. Keine Ahnung, was sie das schreiben. Und ich selber werde mich total versuchen, total zurückzuhalten, auch in den Videos. Also ich werde das nicht an mein Gesicht binden wollen, mhm. sondern jeder Thementag soll dann an diese Person mhm. hängen. Also es ist echt sehr fragmentiert dann so, mhm. ne? Und Genau. Mhm. Aber im Grunde sollst du, also wirklich, ich möchte es so, so modular halten. Mhm. Können
0: die Leute damit umgehen? Also, wir als Pädagogen fragen uns ja immer, <lacht> ähm, so wie, wie stark muss man die eigentlich an die Hand nehmen und was bestärkt uns in der Vermutung, dass sie das schon alleine äh, äh, ganz gut hinkriegen? ja?
3: Also ich glaube, das ganze Internet bestärkt euch eigentlich. Also, ich meine, es wächst und wächst. Das, das, die arbeiten ja die ganze Zeit im Netz und lernen nee. da auch.
0: Naja, aber wenn man jetzt mal so den. Ja, den Nachbarn von nebenan nimmt. Ja? Also jetzt nicht so die Szene, die sich auf solchen Konferenzen wie dieser hier äh, trifft, mhm. sondern den Nachbarn von nebenan nimmt, der jeden mhm. Morgen pünktlich um 8 Uhr das Haus verlässt und um 17 Uhr wieder nach Hause kommt. Ja? und ähm, ne, der vielleicht irgendwie, weil es günstiger ist, sein, sein seine Reise über, über, das Internet bucht, aber im Prinzip, sagen wir mal, eine sehr klare Vorstellung davon hat, was ihm das Internet nützt und wo es ihm, wo es ihn auch furchtbar nervt, ja? ähm, Wie mh, will man solche Menschen äh, letztendlich damit ins Boot holen?
3: Ja, ich denke ja in der Zwischenzeit, dass man nicht mehr den Anspruch haben sollte, pädagogisch sämtliche Menschen der mhm. Welt beglücken zu müssen. Ja gut, aber was
0: ist dann eure Zielgruppe?
3: Die Zielgruppe, ich definiere die für mich immer in der Zwischenzeit so, dass ich sage, ich möchte den Leuten, die was verändern wollen, denen mhm. möchte ich ein Angebot anbieten, mhm. dass, dass sie irgendwie vielleicht, weil sie haben das Gefühl, irgendwie stimmt was nicht. Mhm. Und ich habe in der Zwischenzeit das Gefühl, dass die meisten unzufrieden sind mit ihrer Arbeit, auch diese Umbrüche spüren irgendwo. Mhm. Also ich meine auch diese ganze Gewalt und diese ganzen rassistischen, es ist ja alles irgendwie auch ein Ausdruck davon, mhm. von dieser Unsicherheit. Mhm. Und denen ein paar Erklärungsmuster an die Hand zu geben, okay, das passiert im Moment und ähm, auch die Hoffnung irgendwie, wenn, ihr müsst rein in das Netz, um das mitzugestalten. Weil ja. ansonsten gestalten es irgendein Zweifel die Blöderen und die, mhm. die, und die ähm, so wie ihr es dann halt nicht mhm. haben wollt. Und das ist, also alle die was verändern wollen, Denen ein Angebot zu unterbreiten. Ich versuche niemanden mehr irgendwie zu beglücken. Ich glaube, mhm. dass man
1: allgemein in
3: Bildung auch im Marketing,
1: was ja eher mein Bereich ist, nicht mehr von Zielgruppen, die kann man sich nicht mehr definieren. Ich glaube, du kannst von Motivation ausgehen. Mhm. So Und das ist, wird immer heterogener. Man kann die Leute nicht mehr da abholen, wo sie sind, weil man weiß gar nicht so genau, wo ja. sind die denn mhm. eigentlich. Weil Aber du kannst mhm. halt sagen, na, wie Anja sagt, ich möchte die erreichen, die was verändern ja. wollen. So. Mhm. Und das finde ich ist ein, ist, eine totale Chance für die Bildung auch, weil du darüber intrinsisch motiviert mhm. die Leute bekommst, die dann auch wirklich was bewegen und so ein Format lebt ja auch von der Bewegung.
3: Mhm. Ja und, oh, und die auch mal punktuell zusammenzubringen. Ne? Also mhm. alle, die irgendwie verteilt irgendwo mhm. sitzen und teilweise auch vereinzelt. Also es gibt ja auch viele, die in Kontexten sitzen, mhm. die irgendwie völlig unzufrieden sind mit ihren Kollegen oder mit irgend, mit, mit allem und gar nicht wissen, wo sie sich mit, an wen sie sich mal wenden können. Mhm. Sie, jeder denkt ja, er ist alleine die mal dann für einen Moment mal zusammenzuführen, zu sagen, guck mal, du bist nicht allein, Es gibt noch ganz viele, die im Moment ich würde darüber ja, nachdenken. Ja.
0: Das ist ja gerade auch ähm, irgendwie das, das Spannende an den MOOCs, mhm. dass man sozusagen über das Thema äh, Leute, die das irgendwie interessiert zusammenführt. Mhm. Also ich, ich würde auch in meinen Seminaren sagen, was sich da an Leuten zusammenfindet, mhm. gerade zu diesem Thema, also breiter geht es kaum, also ich meine jetzt dieses Arbeit 4.0 Thema, ja mhm. da, da kommen irgendwie die Leute vom, vom DLR hin, die im Prinzip eher so projektartig äh, mal hier, mal dort und dann nochmal in Südafrika äh, irgendwie äh, stationiert sind für mhm. mehrere Wochen. Und dann gibt es eben auch die äh, Leute, die sagen, ich habe da mal ein Buch gelesen ja? und, mhm. äh, und, und, und ich möcht, bin jetzt, sagen wir mal, eigentlich eher auf so einem Zukunftstrip gerade. Also für die ist das Science Fiction ja? und für die anderen ist das schon fast Realität.
1: Mhm. Und da hast du dann wieder deinen Nachbar? Genau. nebenan, ja. der wird dann nämlich kommen, wenn vielleicht. es ihn interessiert, ja. So, aber nicht, wenn ich den Anspruch habe, dass er jetzt kommen muss. Mhm. Mhm. So, Also du, das und das ist, finde ich, auch wirklich eine Chance für unsere Bildung, zu gucken, was interessiert die Leute auch und viel mehr von den Lernenden auszugehen und nicht so sehr von den Lehrenden.
2: Mhm. Ja. So. Und vielleicht auch nicht so sehr von den Formaten, weil ich habe auch so den Eindruck, ich weiß nicht, wie das eure Erfahrungen sind, ähm, man hat dieses Wort MOOC, und viele Leute können damit gar nicht viel mhm. anfangen. Aber wenn man ihnen dann sagt, naja, das ist halt ein Kurs, der im Netz stattfindet. Mhm. Ach so. Und dann kommen mhm. sie nämlich auch, oft lassen sie sich ja tatsächlich auch von den Begriffen so ein bisschen abschrecken. Habt ihr dazu irgendwelche Erfahrungen? Mhm. Ich finde auch, dass wir im Moment in, einer, in so einer Phase sind, wo wir... Ich merke das
3: auch an uns, dass wir mit nur noch mit Variablen sprechen, mhm. weil die Welt so komplex geworden mhm. ist und dann hat man sich dann irgendwie so, so ein Konzept mal entwickelt für irgendeinen Bereich und dann arbeitet man nur noch mit der Variable weiter, weil das steht schon für mhm. so viel, wenn man mhm. das alles aussprechen würde. Und so hat man, auf einmal unterhält man sich in so einer Gruppe nur noch mit Variablen. Ne? Mhm. Und, und die, die daran an dem Prozess beteiligt waren, die können das auch nachvollziehen und wissen, was gemeint ist. Alle anderen gucken da drauf und denken, also, ich verstehe ja. wir überhaupt nicht, was ich jetzt kann. chinesisch ja. oder wie? <lacht> und das ist mit MOOC, das ist nämlich das Phänomen. Also das mhm. kennt keiner, de facto. Ja.
1: Und trotzdem ist es so aufgeladen, ne? das Wort ja. MOOC, so für offen und ja. frei ja. Und, ja. Selbstbestimmtes und OER lernen genauso. und genau OER, wo wir dann ja. wieder mal einen Schlenker zum ja. Thema machen vielleicht. <lacht> ja. ja, das ist
0: gerade schon Thema, aber das ist aus meiner Sicht auch ähm, jetzt eine interessante Verbindung, ja. Also inwiefern ist das sozusagen offenes Bildungsmaterial, ja, also äh, ist nur weil man es jetzt ins Netz stellt oder mhm. Ich habe ja immer so die Vorstellung, dass das, was man da gemacht hat, th theoretisch von anderen adaptiert und verändert und nachgemacht werden kann. Aber ganz ehrlich, was, was wie, wie würde man sich fühlen, wenn wir als Bildungswerk sagen würden, äh, hier diesen Ich-Muk, den machen wir jetzt auch. Ne? Weißt du was, das fände ich
1: klasse. <lacht> das fände ich total klasse, weil wir gerade wirklich versuchen, das der einfach auch, wir sind ja jetzt hier unter uns. Na, dass, total das heißt. der, dass der nochmal läuft.
0: Wir haben 120 Zuhörer im Stream. <lacht> <lacht>
1: Die <war> quasi unter. <lacht> <lacht> Geil
0: so Und ich fände
1: es großartig. Wir haben tatsächlich ähm, versucht, den Ichmuck auch ein bisschen nach Hause zu bringen, in die Volkshochschulen und haben eine ja. Arbeitsgruppe, einen Arbeitskreis gebildet und da aus den unterschiedlichsten Fachbereichen die Leute dazugeholt und gesagt, ja. das ist irgendwie politische Grundbildung, es ist Grundbildung, es ist auch bei uns, wird, wird ja alles was Digitales sofort immer im Bereich Computer, IT, EDV angesiedelt, haben die Leute zu, an einen Tisch gehören und haben gesagt, wir haben jetzt hier 41 Videos, die haben ja mit viel Aufwand produziert und mit viel Liebe, die sind irgendwie, die haben VHS, ist, SIEGEL auch, da könnt mhm. ihr sicher sein, da ist der Qualitätsstandard ist einfach da. Ähm, wie wäre es, wenn wir die jetzt nutzen in unseren eigenen Kursen? Ja. So. Und das ist schon nicht so einfach. Also es ist schon einmal nicht so einfach von der Haltung, die man in pädagogischen Bereichen oft hat. Dann nehme ich was von jemand anders und ja. da gibt es einfach noch das Lehrbuch, das kaufe ich und dann darf ich das mitnehmen und ausfüllen und so dieses, ich nehme da mal irgendwas und muss das noch nicht mal über den Kopierer jagen, sondern kann einfach nur einen Link verschicken <lacht> ja. und sagt den Leuten, guck das mal und dann kommen wir vielleicht zusammen und sprechen drüber. Ja. So. Ähm, und da versuchen wir tatsächlich gerade, dass die wirklich genutzt werden, weil mhm. ich glaube, es produzieren gerade ziemlich viele Leute OER, aber wie findet man die Sachen, wie kann man die wieder nutzen? das sind, glaube ich, die entscheidenderen
2: Fragen. Also, die mich auch jetzt heute hier mhm, umtraben, Das heißt, so. wir, m, innerhalb der Volkshochschulwelt kann man zum Beispiel auch mal Werbung dann für den uer atlas und die MAP machen. Dann ist da schon wieder eine Verbindung. Mhm. Ähm, eben auch an, auf die UN uni tv videos verweisen oder auf das ganze System und Spektrum, was ja da auch dahinter steckt. Also, da ist ja noch ganz viel Verzahnung und, und Vernetzung mhm. möglich. Ähm, Aber auch ein Kampf der Institutionen
3: halt, auch mhm. um ihre eigene Reputation und mhm. auch um ihre eigene. um äh, ihre eigene Fortschrittsfähigkeit. Ja,
2: aber ich denke mal, auch dieser Kongress heute zeigt ja, wie das ist möglich. Die Leute kommen zusammen, treffen sich, sprechen miteinander, tauschen sich aus. Und äh, ja. ihr müsst jetzt auch gleich weiter zu euren Panels und zu euren Thementischen. Wünschen euch ganz viel Spaß dabei, noch ganz viel Erfolg und drücken euch für die Zukunft die Daumen. Dankeschön für die Einladung. Danke. Ja, ich bin das ja auch nominiert mit dem ich mooc Bist du auch für was nominiert heute Abend? Nein, nein, nein. Bist du dann drücken wir den Nina ja. die Daumen. Ja, das tun wir. Das ja, tun wir auf jeden Fall. Das, bitte. Aber ich finde, nominiert zu sein, ist schon toll. Das ist schon toll. Ist schon ja. toll. The winner is, aber erst ja. heute Abend, jetzt noch viel Erfolg und viel Spaß und vielen, Dankeschön. vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Tschüss an alle Bravo. da draußen ja. auch. Ciao. Ja, ciao.
1: 120. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www